0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa cez víkend objavili nové informácie. Máme im venovať pozornosť? Budete počuť Mareka Vagoviča?
0: Nevieme, či tým policia, prípadne prokuratúra nesleduje nejaký konkrétny cieľ, či to nie je súčasť nejakých taktických opatrení. A bývalého vyšetrovateľa Petra Vačoka?
2: Pokiaľ tvrdí, že tam nebol a má nejaké aliby, tak sa zase preverujú, Církevný analytik Imrich Gazda upozornil, že
1: Cirkev na Slovensku okrem aktuálneho prípadu biskupa Milana Chautura preverovala pre podozrenia zo sexuálneho zneužívania až 17 slovenských kňazov.
3: 11 z týchto prípadov už bolo uzavretých v rámci vnútrocirkevného šetrenia a takmer všetky skončili prepustením kňaza z kňazskej služby.
1: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Potom ako polícia zverejnila identikit človeka, ktorý mal priniesť viac svetla do vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa denníku Nový čas prihlásil svedok, ktorý ho údajne pozná. Svedok tvrdí, že už vypovedal na polícii. a okrem iného tvrdil napríklad aj to, že človek, ktorého portrét zverejnila polícia, žil vo Veľkej mači, teda v tej obci, kde sa stala táto vražda. A mal sa pred kolegami chváliť, že pozná vadalovcov. Dnes už má žiť v Česku a televízia Markíza následne tvrdila, že Česká policia takéhoto človeka preverovala. Bývalého policajného vyšetrovateľa a dnes advokáta Petra Vačoka som sa pýtal, či sú takéto informácie relevantné pre vyšetrovanie.
2: Pokiaľ je identifikovaná osoba na základe zverejneného identitu, takáto osoba sa musí vypočuť, iste zistiť sa, či v tom čase bola na tom mieste, kde mala byť takáto osoba videná. Pokiaľ je takáto osoba aj v okruhu podozrivých osôb, no tak sa musí preverovať, či skutočne bola na mieste, ak bola na mieste, z akého dôvodu. Takže
1: policajti by tohto označeného človeka mali zadržať alebo predvolať?
2: Treba si uvedomiť, že to zadržanie by malo byť v prípade, pokiaľ sú dôvody väzby. V tomto prípade určite nie. Normálne sa predvolá, samozrejme môže sa aj predviesť, pokiaľ je to akutné a treba to veľmi rýchlo. Pokiaľ tvrdí, že tam nebol a má nejaké alibi, no tak sa zase preverujú. Tvrdí sa, či sa jedná o konkrétnu osobu, alebo na identikiete bol nejaký niekto iný.
1: Ak by policia v nasledujúcich dňoch tohto človeka nenašla, čo by to vypovedalo? Napríklad, že sa skrýva?
2: To, že človek sa momentálne nenachádza v mieste svojho trvalého bydliska, tak to môže byť z rôznych dôvodov a polícia má x možností, aby človeka našla a vypátrala. Pokiaľ dlhodobo takáto osoba nebude, no tak určite to bude znášať určité podozrenie, že sa aj vyhýba policie a bude treba zistevať prečo. Treba
1: pripisovať relevanciu tomu, že ten človek sa mal v práci pochváliť, že pozná vadalovcov?
2: Určite áno, pretože ak sa poznali a ak bol videný takýto, takáto osoba v tom čase na mieste, tak to je veľmi vážne zistenie.
1: Ako dlho by ešte policii mohlo trvať vyšetrovanie? Myslíte, že toto by ho mohlo
2: urýchliť? Ak je to významný dôkaz, ktorý bude smerovať k zisteniu pachateľa alebo pachateľov, no tak to urýchli.
1: Myslíte, že policii to už teraz trvá dlho, alebo to sa nedá povedať?
2: Vyšetrovanie vraždy je, nie je hneď na začiatku známy pakateľ alebo pakatelia. To není matematická rovnica. To je vec množstva vykonávaných úkonov, niekedy je procesné úkony pomerne rýchlo privedú k záveru, niekedy je to veľmi komplikované. A nedá sa povedať, že či ten čas je primeraný alebo není primeraný. My sa musíme pripraviť aj na to, že takýto typ trestnej činnosti, neznáma vražda, kde všetko poukazuje na to, že to mohlo byť aj vykonávané nájomným vrahom. To sa veľmi zložito a ťažko objasňuje. Nemožno políciu vyniť len na základe času, ktorý odtedy uplynul.
1: To bol Peter Vačok. Ako sa na tieto informácie pozerá šéf investigatívneho týmu Aktualit, kde Jan Kuciak pracoval, Marek Vagovič?
0: Tak ja som veľmi zdržanlivý, pokiaľ ide o tento typ informácií, lebo nevieme, čo za tým je. Či tým polícia prípadne prokuratúra nesleduje nejaký konkrétny cieľ, či to nie je súčasť nejakých taktických opatrení, aby si otestovala reakcie druhej strany, čiže podozrivý osôb. Čažko sa to hodnotí, lebo nevieme, čo je skutočným zámerom zverejňovania takýchto informácií a či nie sú zverejňované aj v koordinácii s činnými v trestnom konaní.
1: Ten svedok sa prihlásil novému času, teda teoreticky to môže byť aj človek z ulice, ktorý jednoducho napríklad chce na seba upozorniť alebo nemá spoločné nič s vyšetrovaním a Novičas teda písal, že policiatia zobrali na miesto, že tú informáciu preverujú. Ako sa pozráš na toto, že policia teda naozaj pracuje s
0: touto verziou? To je možné, ale zároveň aj možné, že ten človek bol tým médiám nejakým spôsobom sprostredkovaný, ako hovorím, že tým môže policia niečo sledovať. Mne sa zdá byť málo pravdepodobné, že by niekto takýto, ten človek bol myslím, že aj súdne trestaný, že by hovoril... Ten, ten, svedok. ten svedok. že by hovoril do médií takéto veci bez toho, aby o tom tá policia prokurátora neboli informované, lebo však aj on by potenciálne aj seba vystavil riziku a zároveň vystavil riziku aj toho človeka, ktorý mal byť v nejakej miere súčasťou vraždy. Ale to sú naozaj len špekulácie. Ja si myslím, že to, že to nie je náhoda, že tam môže byť za tým nejaký iný cieľ, ktorým zrejme tie orgány sledujú dolapenie páchateľov.
1: Ten človek, ktorý bol označený, že teda niečo môže mať spoločné s tou vraždou, nie je to samozrejme, že sa pohyboval v okolí mestačinu, ak žil v tom čase vo veľkej mači?
0: Nie je to samozrejme, lebo však tá obec je pomerne veľká. Ten človek, nevieme vlastne, ale v akej miere je do toho skutku vťahnutý, ak je to teda reálna osoba podľa všetkého, asi je, či bol iba náhodným svetkom, či bol súčasťou toho komanda, ktoré malo zlikvidovať Jana a Martinu, či nebol proste do toho vtiahnutý z nejakej logistické alebo inej stránky. Čiže ťažko sa to komentuje, keď nepoznáme jeho úlohu. Ale nemyslím si, že to bol náhodný svedok, lebo týmto spôsobom, ak by to policia zvernávať, tak by ho mohla samozrejme ohroziť. Ja si skôr myslím, že bol v nejakej miere súčasťou toho skutku. Ty si bol vlastne
1: medzi Janovými najbližšími kolegami. Stále ti prípada najpravdepodobnejšia tá verzia že sú za tým vadalovci východoslovenský smer agrodotácie?
0: Z tých predbežných informácií to vychádza tak, že zahraničná stopa je horúcejšia momentálne ako Slovensko.
1: Slovensko už od minulého týždňa diskutuje o podozreniach voči grécko katolickému biskupovi Milanovi Chauturovi, ktorého jeho bývalá veriaca obvinila zo sexuálneho obťažovania spred mnohých rokov, v čase, keď bola dieťa. Oslovil som cirkevného analytika Imricha Gazdu.
3: V prípade biskupa Chautura vieme len to, čo sme vedeli v podstate aj pred týždňom a to, že sa objavila žena, ktorá vznesla obvinenia voči biskupovi, že ju, keď bola malá, sexuálne obťažoval. Biskup Chautor to rezolutne poprel. Vieme aj to, že žena podala trestné oznámenie na policii, ale vyšetrovateľka ho neprijala. Veď má teraz v rukách prokuratúra. Takže nie sme v tomto veľa múdrejší. Máme tvrdenie proti tvrdeniu a uvidíme, ako sa prípad bude ďalej vyvíjať.
1: Bola podľa vás reakcia biskupa Chautura vhodná, keď viac útočil na médiá a na ľudí, ktorí ho z tohto obvinili? Ako by sa bránil?
3: Myslím, že táto jeho reakcia na sociálnej sieti nebola adekvátna, pretože vytvárať z témy sexuálneho zneužívania ďalší front línie kultúrnej vojny a stavať to do pozície veriaci versus neveriaci, konzervatívci versus liberáli, nie je dobré, pretože v tomto sme všetci na jednej lodi a zaujímajú všetkých uh, slušných ľudí je, aby k takýmto veciam nedochádzalo, aby bola, aby bola vyvinutá primeraná prevencia a aby všetci vinníci boli spravodlivo potrestaní a obeťam, obe aby bola poskytnutá ochrana a pomocná ruka. Takže v tomto kontexte tú prvú reakciu na sociálnej sieti zo strany biskupa Chautura nepovažujem za správnu. Oveľa lepšia sa mi zdala byť druhá reakcia, a to rozhovor, ktorý poskytol Tlačovej kancelárii konferencie biskupov Slovenska, kde už zdôraznil, že on ako biskup je povinný hajiť svoje dobré meno, nielen ako biskup, ale aj ako súkromná osoba, pretože sa cíti byť nepravdivo obvinený. Ale zároveň dodal, že na prvom mieste nemôže byť obrana dobrého mena církvy, obrana dobrého mena biskupa, ale že na prvom mieste musia byť vždy obete a pomoc obetiam. Čiže toto bola tá správna reakcia, ktorá mohla prísť vlastne už aj bez toho, aby na sociálnej sieti sa objavil taký ten bojový status.
1: Pán Gazda, čo veriaci? Bránia biskupa za každú cenu alebo viac trvajú na vyšetrení podozrení?
3: Ja si myslím, že to sa vzájomne nevylučuje. Veriaci bránia svojho biskupa, lebo sú presvedčení, že je nevinný. Veria jeho slovám. Napokon biskup Chautur je medzi bežnými ľuďmi, grécko katolíkmi veľmi obľúbení. Na druhej strane, ja si myslím, že väčšina ľudí, a teda aj veriacich, vidí, čo sa deje v iných krajinách. Sme svedkami medializácie masívnych prípadov sexuálneho zneužívania v zahraničí. Či už je to USA, Čile, Nemecko, Írsko alebo iné krajiny. Je nám jasné, že k takýmto veciam dochádzalo a nemôžeme si nahovárať, že... Slovenska sa to nedotklo, že všetko sú to len problémy nejakého skazeného západu a církvy na západe, ktoré sa stávali príliš liberálnymi a tak ďalej. Táto retorika neobstojí, pretože aj my sme už skoro 30 rokov súčasťou slobodnej spoločnosti a my sa skôr musíme poučiť z toho, čo sa stalo na západe a pousilovať sa, aby sme tomu prevíšli.
1: Tento víkend ste napísali, že Slovenská círka vyšetrovala až 17 prípadov sexuálneho zneužívania slovenskými kňazmi. Čo to boli za prípady a ako sa skončili?
3: Vieme len základné informácie. O konkrétnosti nevieme práve kvôli tomu, že konferencia Biskupu Slovenska sa odvoláva na to, že samotné obete týchto prípadov si neprajú, aby ich prípady boli medializované a chcú nadalej zostať v nejakej diskrétnej anonimite. Takže vieme len to, že tých prípadov bolo 17 v uplynulých približných 10 až 15 rokoch, že 11 z týchto prípadov už bolo uzavretých v rámci vnútrocirkevného šetrenia a takmer všetky skončili prepustením kňaza z kniazskej služby. A šest prípadov, že je ešte stále otvorených a prebieha tam šetrenie, či už na tej dieceznej úrovni alebo na úrovni kongregácie pre náuku viery, pretože taký je ten vnútrocirkevný postup, že ak sa biskup dozvie, že je podozrenie páchania sexuálnych deliktov, je povinný rozbehnúť vnútorné vyšetrovanie. Zároveň však štandardne. Vnútrofirkevným ušetrením by malo prebiehať aj vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní, keďže trestný zákon Slovenskej republiky pre každého stanovuje povinnosť, bez ohľadu na to, či je to laj, kniaz alebo biskup, že ak má vedomosť o tom, že je páchané sexuálne násilie alebo iný typ násilia na inej osobe, tak občan Slovenskej republiky je povinný oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní.
1: Pán Gazda, vy ste napísali aj to, že známe sú len dva prípady na Slovensku, v ktorých boli kniazy reálne odsúdení za podobné činy. Kde je ten rozdiel, prečo církev zistila 11 prípadov a odsúdení boli len dvaja?
3: Je tu rozdiel v tom, ako je nastavená civilná legislatíva a církevná legislatíva. Presný zákon Slovenskej republiky stanovuje jej maloletosť do veku 15 rokov, čiže ak dôjde k sexuálnemu styku s osobou mladšou ako 15 rokov, tak je to jednoducho trestný čin. Naopak, cirkevná legislatíva stanovuje maloletosť až do veku 18 rokov. To asi vysvetľuje ten rozdiel, aspoň takto naznačovala konferencia biskupov Slovenska, že väčšina z tých 11 tých prípadov boli prípady, keď došlo k vytvoreniu sexuálneho vzťahu, medzi osobou, ktorá bola staršia ako 15 rokov. To znamená, že z hľadiska našej slovenskej legislatívy sa už na ňu nevzťahovala kategória maloletosti.
1: Hovorí církevný analytik Imrich Gazda. To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás každý podvečer na webe Aktuality.sk, na našej facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a aj v podcastových aplikáciách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podbean a Soundcloud Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Marek Vagovič. Moje meno je Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.